0: 大家好，欢迎收听第二百八十八期的大咖说，我是朱丹。呃，今天呢，我们通常啊，呃，都是五个问题，今天呢，我也选了五个。呃，主要的还是选车啊。第一个问题呢，是从我们的粉丝啊，的名字叫做 GLS 梦想家啊，他提出来的。嗯，你看这个名字里边，他就含有他其实他的理想。G L S 啊，这是奔驰旗下的最大尺寸的这个 S U V 豪华 S U V。那我猜想，我们这位梦想家同学呢，也是有这种 S U V 情节。果然，他的问题呢，就是说，嗯，他希望选一款二十五万左右的车，主要纠结的就是汉兰达还有这个迈腾啊。那二十五万呢，只能买到汉兰达的这个二点零低配。啊 ，2.0T 低配啊，但是呢，这个迈迈腾呢，那迈腾的用料啊，呃，配置啊，那都明显优于这个低配的 2.0T 的汉兰达，所以他就纠结了，因为他像咱们前面说了啊，他有 SUV 情节，他喜欢这种高坐姿，啊，所以呢，就希望我帮他推荐一款啊，嗯，在这两个车之外再推荐一款能满足他需求的。我想来想去啊，真的是想来想去，喜欢迈腾那种质感的话啊，或者那种氛围的话，还基本上只有在大众系里边去找啊。然后呢，他的这个 SUV 情节又不是轻易的能够用旅行车来满足的啊。而且旅行车呢，咱们现在目前市场上，呃，种类也比较少，就是这款型也比较少啊。所以我想来想去是给他出了个这么个方案。从大众家自己的车里边呢，我觉得他可以选上海大众的这个途观 L， 啊，嗯，那就是典型的大众的大众式的这种质量细节啊，那高坐姿也有了，对吧？但是二十五万左右呢，大概能买到这个一点八 T 啊两驱的啊途观 L， 呃，不过途观 L 呢自上市以来，这个价格一直坚挺啊，嗯。具体在我们这位粉丝啊，他能够得着的这个经销商那儿，到底是个什么价位？其实我也不太了解啊。但是呢，我觉得二十五万左右啊，最接近的这个应该是，呃，最接近迈腾感觉的 SUV 就应该是途观 L 了啊。前面说了，我想了又想，其实我还给他有一个备选方案，呃，那就是斯柯达的柯迪亚克啊，这是一款七座的。SUV 其实跟途观 L 是呃孪生车啊，只不过途观 L 它的感觉或者它的品牌啊，它要配置的啊更高档一点啊，毕竟大众这个品牌形象和这个品牌的影响力是在斯柯达之上的啊。那我为什么推荐这个斯柯达的柯迪亚克呢？也就是说，花同样的钱，我看了一下，花同样的钱，你能够买到的东西最多啊，而且同样是这种。大众系的用料和质量感，啊，当然高坐姿啊也也包含在内了。另外，呃，科迪亚克比途观 L 还多了两个第三排座位啊，所以这也是一个很实用，那是可折叠的啊，也是一个很实用的地方啊。嗯、呃，像这个一般，比如说电动行李箱门啊，这在途观 L 上。我们可能得上到顶配才能有，但在柯迪亚克上面，这个两驱的豪华版上就已经提供了啊，所以我是觉得，呃，这价钱啊，柯迪亚克，呃，应该肯定在二十五万之内你就能拿下啊。这个途观 L 跟柯迪亚克差的是个什么呢？我觉得差的是个面子啊，因为大众，那在大众品牌。在咱们这市场上，大家都觉得是这车不错啊，而且谁都认识啊。那你开个大众品牌的 SUV 呢，大家都很明白啊，你的选择、你的价值取向是什么？呃，柯迪亚克呢，就很多人就不太认了啊，这个斯柯达那个牌子啊。所以呢，这个大众的就在这两款车上啊，你看，呃，途观 L 大概比会比柯迪亚克贵上个百分之六七的样子。啊，那这是什么钱呢？这两万块钱基本上就是面子钱，所以你想好了，啊，你要觉得面子挺重要，那你花这个钱啊，就去途观 L 啊，就做跟迈腾最接迈腾的感觉最接近的那种 SUV 啊。如果觉得面子没那么重要，那把这两万块钱你可以花到，或者说你都省下这两万块钱，你买这个科迪亚克就已经比途观 L 配置还要高了。啊，而且开起来的感觉，我向你保证是一样的啊。好，这就是我关于这个向迈腾的 SUV 的推荐啊。呃，第二个问题来自我们粉丝啊，他的名字叫做谢立福啊，他说呢，他想购买这个二十万元左右的中级轿车啊，二十万元预算。那他目前看的呢，就是入眼的呢有这个蒙迪欧啊，福特蒙迪欧二点零 t 豪华版。呃，东风本田的思铂睿啊，二点四升的豪华版，还有这个马自达啊、呃，阿特兹二点五升叫蓝天尊崇版，我看了一下，这基本上都是高配啊、呃、或者顶配，呃，那就是说二十万元现在能买到这些车的高配，我觉得还真是挺值的啊。那么我们这位粉丝啊，谢立福同学纠结的是什么呢？就是我也明白了，他纠结，呃，他虽然没直接说出来纠结是什么，但是我看明白了，因为这三款车是三种路线、三种风格啊，他是需要纠结一点。呃，其中这个阿特兹，那这颜值最高、最帅啊，呃，但是呢，这个可能呃相对小众一点啊，也不带涡轮啊。然后这个蒙迪欧呢是这种呃动力强，然后配置也挺高，但是可能内饰做工上面你比不过两位，呃这个日系的对手啊，嗯、呃、所以这个他就他就难受了。那斯巴瑞呢，其实我觉得斯巴瑞呢是有很多动人的地方啊，但是反正在我眼里它颜值，呃。至少高不过这个阿特兹啊，甚至也拼不过蒙迪欧啊，这在我眼里啊，但这问题每个人看不一样啊。那么我们这位同学纠结的呢是，其实他如果买蒙迪欧和买这个阿特兹的话，都有很明显的这个，呃，叫买阿特兹的话是有这个节能技术或者叫操控啊这些这些呃感觉，如果买蒙迪欧呢，蒙迪欧的是动力强劲啊。而且可能一般人不太了解蒙迪欧，我们还是经过长时间的这个试驾和测试比较了解。蒙迪欧的车系，我觉得最大亮点其实，呃，当然动力是一方面，但最大的亮点还是操控啊，尤其是。长距离行驶的那种操控，那种踏实，那种放心，高速行驶的情况下啊，所以呢，我是觉得，呃，在我眼里，从操控性上，蒙迪欧还是要略高于阿特兹的啊。阿特兹是那种敏感，反馈多啊，是开起来很，尤其是年轻人开起来、嗯，就你会觉得很爽，嗯，但是那种车啊，嗯、呃，至于斯波瑞呢，我觉得可能是介于我的驾驶感受啊，可能是它介于这个蒙迪欧和阿特兹之间。啊，呃，当然斯波瑞它也强调一些动感，外观上、内饰上都强调一些动感设计啊，这也是挺打动年轻人的地方啊。呃，最后如何选择啊？咱们说回正题，如何选择？呃，如果你真的是一个长时间的有驾驶经验很丰富的这么个驾驶者，然后你每年的用车里程又比较长的话，呃，我建议你选这个蒙迪欧 2.0T。啊，因为你能够享受到它长距离行驶的那种独特的优势啊，而且呢，安全感，还呃，为什么我强调你是长？如果你是有经验的这种长老司机啊，你会可能对这个感受更明显一点啊，就是它的操控的反馈的感觉啊，可能更称心、更精准啊。而如果你是短时间的，呃，每次开车的时间不是很长。那可能这个阿特兹更能打动你，比如说你每次出行平均也就是半小时一小时之内啊，而很少去跑长途的话，那阿特兹带给你的满足、带给你的互动的这种感觉就更多啊。呃，至于思铂睿呢，呃，像我刚才说的是介于两者之间啊，看了，除非你特别喜欢车上的某种配置或者某种设计，我觉得相比那两个车，呃，它在操控上。和在动力上的感觉，呃，都不是特别明显，啊，嗯，然后我是觉得，呃，配置嘛，你、嗯、你现在这个预算都已经可以满足，基本上都是高配啊，顶配，所以你可能仔细去挑挑自己喜欢的和常用的那个配置，啊，在哪个车上，呃，嗯，比较顺手啊，这个是，呃，买了以后你能够长时间享受，天天用到的。啊，这种价值啊，所以呢，我我没法替你选，但是我基本上说了这个思路啊，我觉得老司机啊，年长一点儿，驾驶经验丰富一点的，又需要经常跑远道的，你选蒙迪欧会比呃选阿特兹啊，在日后的感觉会更好一点。如果是呃年轻的啊，咱们不常跑远道啊，或者就是喜欢这种呃帅，喜欢这个回头率，呃，这个阿特兹是个不错的选择。啊，另外再说一下，我再补充一下，蒙迪欧的这个内饰真的比不过阿德兹，无论是设计感，还是精致度啊，这个你要记住啊。呃，第三个问题，回答我们的粉丝呃叶光啊，他的问题挺简单的，他的问题是说，请问，呃，雷凌和卡罗拉的 1.2T 应该如何选择？呃、嗯，这个其实是一个车啊，我们以前多次说过，雷凌和卡罗拉是孪生车啊，呃，就是外观和内饰的这个设计风格不太一样啊，有偏这个圆润一点的，有偏棱角一点的啊，这、就是两种风格。另外呢，就是作为一个，一个是一汽丰田，一个是广汽丰田，那么在竞争策略上呢，人家是虽然是孪生车。但是人家要差异化竞争，所以你看，在具体的配置上边，其实你把这个雷凌和卡罗拉，啊对应的车型放在一起的时候，你才能发现，哎，有些配置这个上面有，那个没有，这个，所以呢，这个这个问题啊，这我觉得挺简单的，就是说，真的，这回。你既然已经圈定了这个一点二 T 这个版本啊，无论雷凌还是卡卡罗拉，首先你就挑一个自己喜欢的内饰风格啊，当然外观也很重要啊。然后呢，仔细的去比对哪些配置是你需要的啊，哪些配置是你常用的啊。有的时候配置，在这个销售的展厅里边啊，可能人家给你推荐的时候啊，高大上、先进，对吧？但是可能你日常使用到的机会并不多。那么你那份钱就是白花了啊，只是吹牛用的啊，不是日常用的，所以呢，这个去比一比，你觉得哪些功能是常用的啊？另外也多问问，在论坛里看看大家抱怨，因为有些东西其实有些配置其实是真的是为了销售现场起作用的，日常当中其实挺鸡肋的啊，所以呢，这个还真的就是一个关于比配置的问题啊。我是觉得啊，在这种车上，这个十几万的小车上，呃，日常生活中大家啊，倒车雷达呃比较重要，呃，最好是呃不仅后边有啊，前面也有啊。如果还不放心的话，那么有个倒车影像当然更好。但其实我觉得倒车雷达的感觉比倒车影像会好一点啊，这是我个人感觉啊。另外呢，就是大家日常常用的，比如手机的这个映射或者蓝牙功能。啊，特别重要的是，其实倒不在乎咱们，倒不在于咱们在上面能够选歌啊，怎么怎么样啊。特别重要的是，来电的这个蓝牙免提，来电的这个接听啊，这个是行车当中你避免手忙脚乱的一个很重要的一个配置。啊，呃，其他的至于空调系统，手动自动，在这种车上，我觉得手动的就足够了啊，不用非得追求自动啊。而且自动的调整起来的设定温度、调风量什么的，还不如手动，凭直觉看都不用看，拧一下就完的这种感觉来的方便啊。所以呢，这个啊，当然咱们还要去比一比，有些可能有些家庭可能后排座比较常用，啊，也许需要一个后排出风口或者后排的 USB 啊。但是我觉得大体上日常常用到的配置也就这些了啊，更多的可能真的就是所谓锦上添花的东西了啊，所以关于夜光同学的这个选择该如何选择，真的看你自己。首先，我我挺我挺支持你这个选择啊，选一点二 t 这是一个日常情况下动力充足的这么个动力总成，呃，然后具体的啊，到底是雷凌的一点二 t 还是卡罗拉的一点二 t 你去详细比配置啊。甚至跟销售谈谈价格啊，砍砍价，这些都是好的方法啊。第四个问题啊、呃，我们粉丝呃名字叫 Y S 啊、呃，他提出来的，他问题是凯迪拉克 XTS 怎么样啊、呃？他主要关心这车的静音、油耗，还有后期保养问题。呃、那看来是要买啊啊！这个 XTS 这车呢，在我印象当中呢，我是觉得它稍微有点老。啊，而且呢，这个车我开过，我觉得，呃，属于非典型的凯迪拉克，或者说，呃，没法完全代表现在凯迪拉克的技术实力啊。其实我觉得哈、啊，如果花这个，我我看了看它的价位啊，大概是在三十多万到四十万这个区间里边，那主流的配置比较啊，就是性价比比较高的车型呢，标价大概是三十四五万啊，但是在市场上，实际上这个打个九折是没问题的。啊，所以呢，在这个三十万啊，或者是将近三十万、三十万之内吧，你选它的话，我觉得真不如同样选这个，同样是凯迪拉克，你去选 A T S L 啊，就长轴距的 A T S， 呃、啊，呃，为什么呢？因为我觉得从这一代从 X T S 往后啊 ，A T S L 还有 C T 6啊，还有以及它的 S U V X T 5这样的车型，都是呃整个产品架构呃。升级了啊！我换代可能有点夸张了，但绝对是呃，产品架构升级了。所以呢，这个你花同样的钱，你你去买一个这个呃落后了半代的这样的车型，我觉得意义不大啊。而且呢，我说实在，我开了这车，我的感觉，我觉得它不如 A T S L 感驾驶的感觉好啊。尤其是到到这个我们 Y S 同学关注的这个静音方面。呃，我觉得它距离我们印象当中的凯迪拉克的这个豪华车应有的这种豪华水准、豪华氛围上，面，就在 X T S 这款车上，它的静音，嗯，真的没达到这个豪华车我觉得应有的那个水准上面。啊，发动机的声音还是比较嘈杂的啊。呃，当然比较好的这个感受应该是来自这个呃 C T 6啊，这个车也更其实其实也很有意思 X T S。这个车呢，长度跟 C T 6差不多，但是轴距，呃，比这个 A T S L 就比它低一个级别的那个长轴距版的 A T S L 还要短，啊，所以呢，这个，呃，就是你就是挺有挺有意思的这么一个过渡车型啊，是当时在这两万块钱新车啊没出来之前，那市场上需要一个产品更新，那么他们做了这么一个方案啊，但是现在这个新半代的这种。产品呃都摆在那儿了，我觉得真的没必要。呃，尽管它现在这个优惠幅度挺大的，我真的我觉得真的没必要去选它啊，它真的是非典型的凯迪拉克啊。所以我觉得预算充足一点，你可以考考虑 CT6。那如果预算紧张一点，你去选这个呃就是 ATSL 啊，这个是都能够获得比在 XTS 上边更好的驾乘体验。啊，我觉得我这说的已经很明白了啊。呃，第五个问题啊，第五个问题是最后一个问题啊。我们粉丝的这个这名字叫波汉，这是英文啊，波汉 B O H A N 啊。嗯、呃，他这问题其实也不算选车，也不算使用车，有点技术探讨啊。他问，他就想问问这个无框式车门的缺点，你听听啊。他问的是无框式车门的缺点。无框式车门呢，也就是说咱们这个大家打开车门以后啊，你看这个上半截没有窗框，这个玻璃直接从门车门当中升起来，看上去就是很帅啊。很多敞篷车啊，这个小跑车啊，都喜欢用这种。当然，现在也有一些这种变形车，叫舒停 break 啊，什么猎装车呀、啊，什么各种酷配啊，四门的酷配啊，也在用这个结构。那最最明显的好处就是让人一眼看上去，哎呦，这车不一般啊！这车这车用这种设计啊，这设计感那么强，漂亮啊，啊，让人印象深刻呀！啊，当然，我觉得这个呃、这个、接下来的问题就是像波汉同学提的，那到底有没有什么缺点呀、啊？我觉得缺点还是挺明显的啊，就是这种没有窗框作为玻璃升降的导向的话，那其实你这个玻璃升降机。啊，车窗的这个升降机，它的要求更高。啊，在前端没有那么长导轨的情况下，它还得保证这个玻璃呃稳稳的升起来，不能晃。而且呢，在这个高速行驶的情况下，也得保证对车身啊车窗周围的这个密封性啊。然后这个呃，对于跟这个玻璃相配合的这个车身呃的密封条要求也挺高啊。你的密封条要是提前老化了，那它也影响这个密封性。啊，另外呢，现在的这个车呢，大部分都是要经过通空气动力学优化的，所以这个密封条的断面走向啊，它不能引起过高的风噪，而且呢，不能在风压的情况下，呃、啊，这个密封性就降低了，所以这些都是挑战。这些挑战是怎么解决的？靠堆钱呀、啊，对吧？你既然要这么帅，那你就得在那些地方用好的材质，用更复杂的断面啊，或者把局部的结构安装结构给它仔细的优化。这些就都是要花钱的啊，呃，也有一些就是本身，比如说橡胶条寿命的问题啊，那你就勤换呗。勤换有点有点夸张了啊，就是说对这一部分的胶条的要求就得高呗啊，耐老化的性能就得好呗。另外，这些车呢还、呃、这种车窗呢还有一个特点，就是它为了密封性好，呃，所以呢这个你在关上车门之后，那玻璃通常还会上升个几毫米，大概是五六毫米的样子，然后呢保证它严丝合缝的。呃，跟这个车身上的那个窗框要配合好，那所以呢，这一类车门呢都多了一个动作，就是说你拉开车门的那个瞬间，那个瞬间啊，通常在半秒之内啊，一秒呃之内，那个玻璃要往下降几毫米啊，就那么一跳，咔嚓一跳，然后能保证你顺利的玻璃的上沿绕过密封条能够打开啊。大家别小看这个动作，日复一日啊，这其实对你的这个呃车的。车窗的升降机是个考验啊，对你这个车上的这个密封条，它也是个考验啊。那所有咱们刚才说了，这些东西都是要对加钱啊，提高成本啊，提高它的这个可靠性啊。那这些就负担就是这个我们车主要承担的啊。另外呢，就是现在呢，大部分这个车窗啊，呃，就是车门里边你要容纳这个复更复杂的机构的呃时候呢，你还必须同时也得考虑到。呃，首先你得保证车里车门呃抗击侧,侧面撞击的这个强度，啊，所以这个这个结构上对这种无框式的这个车窗或者无框式车门，呃，这个车门内部的这些机构或者强度构件，这这些都是挑战啊，嗯，那我觉得这个成本上至少就是个缺点吧，啊，至于日常使用上，您高压洗车、高压水枪洗车的时候，是不是得小心点啊？然后这个密封条出现前期老化的时候，你就得提前换啊，或者勤做做保养啊。还有就是开门关门的动作的，嗯，你得稍微的慢一点、轻柔一点，给这个玻璃的往下下滑啊这个动作留出一定的时间啊。我觉得这些就都是它的呃缺点吧啊。但是不管怎样，尽管有这么多缺点，我也还是觉得。呃，这种车门确实很帅啊，这个很漂亮呵呵，回头率很高啊。好，五个问题答完了啊，最后呢，我还想多说几句话啊，就是我想继续号召啊，咱们大咖说的粉丝们，踊跃的参加我们风云车二零一八的投票啊，而且呢，又到周末了，我会像、啊、上个周末一样。我还会在后台啊值守啊，然后呢跟大家聊聊，然后如果有空的话啊，会跟大家聊聊这个，呃，大家平时的一些想聊的话题吧。当然，每个人的时间不可能太长啊。其实关键的是呢，我给大家呃所有投票的在后台呃我来发红包之后，我给大家贴个标签，呃把大家关心的问题做个分类。然后呢，以后呢，其实还有更多的内容或者更多的线下活动，我们通过给各位粉丝贴标签的方法啊来通知到大家。那么我们线下一定有很多机会再见面啊，所以大家一定啊要踊跃的参加我们的风云车二零一八投票啊。好，以上就是我们今天的内容。那欢迎大家继续在微信公众号和我们微社区中向我们提问啊。如果想持续的了解汽车资讯、导购信息，那你就持续的关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。